1: Hola, yo soy Mariana González, estás escuchando Psicología MAP. El día de hoy abordaremos el tema de la espiritualidad. Me parece importante hablar de ello ya que estamos viviendo una época de muchos retos como papás. Y hablar de espiritualidad nos puede ayudar a otorgarle un significado a lo incierto, a lo desconocido, en fin. Bienvenidos, esto es Psicología MAP. por esto que decidí invitar a mi amigo Israel Velázquez, quien seguramente nos dará luz para trabajar con nuestros hijos en esta área. Te platicaré brevemente quién es él. Él es maestro en desarrollo humano por parte de la Universidad Iberoamericana, especialista en enfoque gestalt del Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt, cuenta con la formación en terapia racional emotiva conductual de la clínica CARUNA, es facilitador de procesos personales y tallerista desde el 2008, practicante de TAU desde el 2009. Muy bienvenido, Irla. ¿Cómo estás?
2: Hola, Mariana. Estoy muy bien, muy contento y agradecido de estar aquí contigo. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, pues para empezar me encantaría que nos pudieras ayudar a los papás que están escuchando y estamos escuchando de a definir esa espiritualidad, pero desde una forma como muy puntual y muy aterrizada, justamente para no confundirla con religión.
2: Sí, con muchísimo gusto. Eh, un maestro me platicaba una vez que la gran diferencia que hay entre una persona sabia y una persona común y corriente es la observación. En ese sentido. La espiritualidad es aquella área de nuestra vida o de nosotros que nos permite contactarnos con una presencia divina o una presencia trascendente a mí que me ayude a comprender y a observar mejor las experiencias que tengo en mi vida y lo que me rodea. La gran diferencia que existe entre espiritualidad y religión te lo puedo compartir desde mi práctica de Tao en donde dicen que Básicamente la sabiduría es la misma, pero el maestro que recibe esa sabiduría y que la transmite o la comunica es la religión. Entonces, la diferencia entre espiritualidad y religión es que la espiritualidad te acerca con ese ser trascendente y la religión es el camino que te puede ayudar a acercarte a ese ser trascendente.
1: Ok, entonces no se trata de promover o lo que estamos buscando no, no es eh, promover una religión como tal. Cualquiera de las religiones puede funcionar para promover la espiritualidad de nuestros hijos, ¿cierto?
2: Algo que se menciona mucho es que absolutamente todas nuestras experiencias en la vida y las personas que están con nosotros tienen que ver con la afinidad. Es decir tus amigos, tu familia y concretamente en este caso tu práctica espiritual tiene que ver con la afinidad que tú tienes a nivel espiritual. Por esta razón, la mejor práctica eh, religiosa que te va a ayudar a desarrollarte espiritualmente es aquella que te ayude a sentirte bien. Un maestro dice, ¿cuál va a ser tu práctica? ¿O cuál va a ser tu camino? Pues el camino que te sepa como miel en la boca, así lo dice. Que te deja sintiéndote bien, que tú ves diferencia en tu propia vida y que tú ves que tu relación con los demás o la manera en que experimentas tu vida, pues es desde un punto más armónico, amoroso y positivo, digámoslo así. Pero no hablo de un positivismo hueco de que tienes que ser optimista simplemente, sino que tu visión y tu comprensión de los fenómenos que tienes es diferente.
1: Oye, Isra, ¿y qué pasa en esta época donde ha habido tanta pérdida tantas muertes, tanta desesperanza, en todos los sentidos, ¿no? A lo largo de la vida tenemos muchas pérdidas, pero la pandemia sí que ha venido a revolcarnos en ese sentido. Y seguramente muchos de nosotros sentimos como esta pérdida de espiritualidad. Y creo yo que si nosotros mismos no la trabajamos como papás, difícilmente la podemos promover en nuestros hijos. ¿Qué nos puedes decir o cuál es tu recomendación para que nosotros podamos retomar esta espiritualidad?
2: Definitivamente el entorno que estamos viviendo es un entorno complicado. Como bien lo dices, pues hay pérdidas de empleo, fallecimientos, rupturas amorosas. Hay mucho movimiento a nuestro alrededor. La mejor manera para poder vivir tanto movimiento a nuestro alrededor es tratar de encontrar nuestro centro y desde ese punto observar lo que se está moviendo alrededor de ti para poderte adaptar y mover hacia tu proceso de desarrollo. Entonces, eh, en la medida en que yo como papá y como persona tenga clara o tenga claro cuál es mi camino espiritual, cuál es el lugar desde el cual yo quiero acompañar o modelar a mis hijos o a mi familia, esta práctica espiritual en esa medida vamos a poder inclusive inspirar, si lo quieres decir así, podemos inspirar a que otros también comiencen a acercarse a ese lado espiritual que ellos tienen en su vida. Pero es importante que yo como papá lo tenga claro, me lo cuestione y principalmente esté convencido de que este camino que yo estoy eligiendo o practicando me está dando respuestas o claridad sobre lo que hay que hacer en este momento para salir adelante en medio de esta tormenta o movimiento que estamos teniendo a nuestro alrededor.
1: Y reescucho que estás hablando como de congruencia, ¿no? Como del ser congruentes con nuestra espiritualidad y en la medida en la que seamos congruentes con esta espiritualidad, es la forma más fácil de poder promoverla en nuestros hijos. Tal vez algunos rituales, algún tipo de técnicas, que vayan acorde a nuestra espiritualidad, ¿podría ayudar a que nuestros hijos también la vivan de la misma forma que la estamos viviendo nosotros?
2: Esto que preguntas es algo muy interesante y muy importante también, sobre todo para quienes todavía estamos pues, tratando de evitar lo más posible salir y tenemos contacto con nuestros compañeros o nuestra familia, es que precisamente tal vez tener un momento de oración un momento de meditación, pues no solo puede servir para acercarnos a nosotros a este lado espiritual, sino además entre nosotros como miembros de una familia o de una comunidad, si lo quieres ver así, tomando en cuenta a las personas que estén en tu casa o donde te encuentres en este momento. Sí quiero comentarte también que recientemente estuve presenciando una presentación de un neuropsicólogo llamado Daniel Levitin de la Universidad de McGill en donde él presentó los efectos de una práctica meditativa a nivel neuronal, qué zonas del cerebro son las que se activan. Y lo que él encontró es que las zonas que se activan en nuestro cerebro cuando estamos en una práctica de meditación, o nosotros o yo que soy católico, pues pudiera ser parecido a la oración o a un momento de rezo o de acercamiento a un ser mayor a mí o a Dios, Daniel Levitin se da cuenta de que las áreas del cerebro que se activan son las áreas que tienen que ver con actitudes como la compasión, como la empatía, como la autoconciencia.
0: Eh, como áreas que tienen que ver con el aprendizaje con la planeación,
2: con la toma de decisiones y con la memoria es decir, pareciera y a mí me parece que no es coincidencia que estas actitudes que se promueven en el camino espiritual de acercamiento al otro, de comprensión o de ayuda o acompañamiento a los demás parece que no es una coincidencia sino que efectivamente las áreas de nuestro cerebro que tienen que ver con estas actitudes se activan naturalmente o biológicamente cuando tenemos una práctica espiritual de esta naturaleza. Entonces, eh, pues bueno, se los quiero compartir para que sepan que probablemente va más allá solo de una simple creencia, sino que ya hay evidencias también a nivel biológico o físico o concretamente de cómo si sí hay una diferencia o un beneficio cuando tenemos una práctica espiritual y que además nos permiten, si ustedes lo observan, nos permiten tener una... Calidad de vida mejor.
1: Estás escuchando Psicología Más. Y en la, en la misma línea, ¿de qué forma crees tú que ayuda la espiritualidad a vivir las pérdidas de los niños o de los adolescentes?
2: Como papás, evidentemente una de las tareas más importantes que se tienen es la de formación de seres humanos, de pequeñitos seres humanos. En la medida en que yo le pueda proporcionar a mi hijo más herramientas para que él pueda contar con ellas ante situaciones difíciles, en esa medida le estamos dando a nuestro hijo también la posibilidad de que las experiencias adversas o dolorosas puedan ser superadas de una manera más más saludable. Es decir, en esa medida vamos a evitar que nuestro propio hijo se haga daño con algunas prácticas no, nocivas o pensamientos o emociones que les puedan deteriorar, sino que eventualmente pueda, sal, como platicábamos hace rato, pueda resignificar la experiencia y continuar con este camino de desarrollo eh, que él tiene o que todos tenemos.
1: Me gusta cuando dices esta parte de resignificar, que creo que está muy relacionada con promover la un sentido resiliente en nuestros hijos, ¿no? Y la espiritualidad es fundamental para poder lograrlo. ¿Qué me dices de los adolescentes, no que están pasando como por este proceso de cuestionar su identidad y cuestionar la religión y las creencias? ¿De qué forma podemos ayudarlos a promover la espiritualidad si es que existe alguna forma de llegarles o qué hacer en este en este caso?
2: Ok, bueno, lo primero es recordar que la adolescencia es ese periodo de nuestra vida que nos lleva a masticar todos los alimentos que durante la niñez nos acercaron nuestros papás. Es decir, recuerden o recordemos que una, eh, haciendo esta equiparación, no, no nos tragamos la comida, la masticamos, la saboreamos y una vez que hacemos eso, pues la empezamos a digerir y la hacemos parte de nosotros para tener todos los nutrientes. En, de esta misma forma, la adolescencia es este mismo periodo en el que el adolescente se lo está cuestionando porque está masticando todo lo que se le estuvo acercando durante la niñez o las etapas previas para asimilar lo que es de él. Y de esta manera, como decíamos hace rato, pues pueda vivir desde un punto más auténtico lo que es para él en esto de las prácticas espirituales. La mejor manera que podemos nosotros, como adultos o como papás, acompañar a los adolescentes es, número uno, también teniendo claro, como decíamos hace rato, desde la parte congruente, ¿qué es para mí la espiritualidad? Pues mostrar también una apertura a resolver las preguntas que nuestro hijo pueda tener, inclusive a respetar las propias dudas o el propio evento de cuestionarse a nivel espiritual, ¿qué es lo que es para nuestro hijo? O sea, no tener miedo, no tenerle miedo al cuestionamiento, sino aceptarlo, acompañarlo, respetarlo, y poderle acercar información o compartir nuestra propia experiencia o acercarlo a sus propios lugares o prácticas que él quiera tener, para poder llegar, para que él pueda llegar a una, o él o ella puedan llegar a una práctica espiritual auténtica y congruente con quien es nuestro hijo o nuestra hija.
1: Es decir, confiar en lo que ya hemos sembrado, no, en este sentido, confiar en que, en que ya hicimos un, un trabajo congruente a nuestra espiritualidad, que ellos van a tener que, como tú bien lo dices, procesar y digerir, y confiar en que esta etapa de cuestionamiento va a pasar y que van a encontrar su propio camino espiritual.
2: Y como bien mencionas, Mariana, también respetar ese proceso, porque ya lo sabemos. Cuando alguien te dice qué hacer, no lo hacemos. De hecho, lo rechazamos inclusive. Entonces, es básico lo que acabas de decir. Es respetar el proceso, acompañarlo en ese proceso y confiar en que la respuesta que nuestro hijo encuentre es lo que en ese momento él puede encontrar. Y no quiere decir que se agotó esa respuesta, sino que, como bien sabemos, estamos en un proceso continuo y eventualmente puede tener más información o una respuesta diferente a su camino espiritual
1: no sé cómo te agradezco, es una gustada escucharte. No sé si quieras agregar algo más a manera de conclusión.
2: Nuevamente darte muchas las gracias por la invitación. Muchísimas gracias también a las personas que nos están escuchando. Pues recordar Mariana que estamos en un proceso de evolución. Como me dijo una vez un maestro, eh, él me decía que todas las experiencias que tenemos de hecho, nos están mostrando o lo que vamos haciendo bien en el camino o lo que nos falta mejorar en este camino de evolución. Y él me ponía específicamente el ejemplo de cuando un ladrón se mete a robar a tu casa, podemos vivir esa experiencia desde dos puntos, ¿no? Podemos vivir la experiencia como en el lamento, en el dolor, en la resistencia de por qué se metieron a robar con tanto esfuerzo había encontrado o comprado estas cosas, etcétera. O... Como me decía el maestro, en realidad el, el ladrón es un mensajero que me está mostrando qué parte de mi casa necesitaba mejorar en la seguridad para que no se pudiera meter. En la medida en que nosotros podamos encontrar en las experiencias que tenemos qué nos está mostrando que podemos mejorar, en esa medida vamos a continuar en este proceso evolutivo en el que nos encontramos.
1: Este proceso de convertirnos en personas, como lo diría el buen Carl Rogers.
2: Así es, así es, así es.
1: Muy bien, Israel Dime, ¿en dónde te podemos contactar?
2: Muy bien, bueno, tengo un correo electrónico en el que me pueden escribir si tienen alguna pregunta o duda o algún comentario, me dará muchísimo gusto recibirlos. Es una abreviación de mi nombre, Israel Velázquez, y el correo es Q al final, arroba yahoo.com.
1: Muchísimas gracias. También lo pueden hacer a través de las redes sociales de Psicología Map o a través de info.psicologiamap, que es nuestra página web. Con muchísimo gusto estamos para acompañarlos en este proceso y en este evolucionar. Muchas gracias, Israel. Gracias a todos por escucharnos y por escuchar Psicología Map. Hasta la próxima. Escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a infopsicologiamap.com Esta ha sido una producción de Punto Primario.com